0: Volete scoprire cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo? Matteo 12, 9-37 Poi, partitosi di là, entrò nella loro sinagoga, ed ecco, vi era un uomo che aveva una mano secca. Ed essi domandarono a Gesù, per poterlo poi accusare, è lecito guarire qualcuno in giorno di sabato? Ed egli disse loro, chi è l'uomo fra voi che avendo una pecora? Se questa cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e non la tiri fuori. Ora, quanto vale un uomo più di una pecora? E dunque è lecito fare del bene in giorno di sabato? Allora egli disse a quell'uomo, stendi la tua mano. Ed egli la stese e fu resa sana come l'altra. Ma i farisei, usciti fuori, tennero consiglio contro di lui, del come farlo morire. Ma Gesù, conoscendo ciò, si allontanò di là. Grandi folle lo seguirono, ed egli li guarì tutti, e ordinò loro severamente di non dire chi egli fosse, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia che dice «Ecco il mio servo che io ho scelto, l'amato mio in cui l'anima mia si è compiaciuta, io metterò il mio spirito su di lui, ed egli annunzierà la giustizia alle genti, egli non disputerà e non griderà e nessuno udirà la sua voce per le piazze». Egli non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E le genti spereranno nel suo nome». Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sì che il cieco e muto parlava e vedeva. E tutte le folle stupivano e dicevano «Non è costui il figlio di Davide?». Ma i farisei, udito ciò, dicevano: Costui scaccia i demoni a solo per virtù di Beelzebab, principe dei demoni. E Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro, «Ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, ed ogni città o casa, divisa contro se stessa, non può durare». Ora, se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque può durare il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Beelzebab, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi saranno i vostri giudici. Ma, se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora il regno di Dio è giunto in mezzo a voi. Ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni, se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto riuscirà a saccheggiare la sua casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà loro perdonata. E chiunque parla contro il figlio dell'uomo, sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo, non gli sarà perdonato, né in questa età né in quella futura. O fate l'albero buono e il suo frutto sarà buono. O fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio. Infatti l'albero lo si conosce dal frutto. Razza di vipere. Come potete dir cose buone, essendo malvagi? Poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae cose cattive. Ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato. Cos'è il peccato di parlare contro il figlio dell'uomo? Da Matteo mezzogiorno e nove in poi, vediamo emergere una controversia, innescata dalla guarigione del malato di sabato da parte di Gesù. Prima di questo evento, Abbiamo visto come i discepoli di Gesù furono denunciati dai farisei per aver colto spighe di grano e averle mangiate di sabato. Ma malgrado la loro critica, Gesù andò avanti e guarì molti malati anche di sabato. Il Signore guarì un uomo che aveva una mano secca, e guarì anche un indemoniato, un cieco e un muto nello stesso giorno. In conseguenza di questo, egli giunse ad essere trattato come il capo dei demoni dai farisei, che accusarono. Costui scaccia i demoni solo per virtù di Belzebab, principe dei demoni. I farisei erano davvero stolti, perché non riconoscevano i ministeri di Gesù Cristo, poiché non si rendevano conto che il Figlio di Dio sarebbe venuto su questa terra come uomo e avrebbe guarito le malattie sia del corpo che dell'anima. Ecco perché i farisei denunciarono Gesù come posseduto dai demoni. Tuttavia, nostro Signore disse ai farisei, ma. «Se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora il Regno di Dio è giunto in mezzo a voi, e continua dicendo, perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà loro perdonata. E chiunque parla contro il Figlio dell'uomo, sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo, non gli sarà perdonato, né in questa età né in quella futura», Matteo 12. Gesù dice che tutti i peccati di ognuno in questo mondo possono essere perdonati, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non può essere perdonata. Il tema comune sottostante a entrambi i versetti è che se uno bestemmia lo Spirito Santo o si mette contro di Lui, non può essere perdonato in questo mondo, né può essere perdonato nel mondo a venire. Cos'è, allora, la bestemmia contro lo Spirito Santo? Noi dobbiamo avere una chiara comprensione di cos'è questo peccato di bestemmia contro lo Spirito, e dobbiamo assicurarci di non cadere in questo peccato. Gesù nostro Salvatore è il Figlio di Dio. Questo Gesù venne su questa terra incarnato in un uomo e ha salvato tutti i peccatori perfettamente da tutti i loro peccati e distruzione. Ma noi abbiamo la scelta di credere in Lui come nostro Salvatore o di respingerlo. È possibile per alcuni dire. Io non riconosco Gesù come il figlio di Dio. Ed è anche possibile per loro non credere in Lui. Alcuni possono mettere in questione la sua nascita e denunciarlo. Inoltre, ci sono anche quelli che, poiché non credono in Gesù, non esitano a bestemmiarlo. Questi peccati costituiscono il peccato di parlare contro il figlio dell'uomo. Ma perfino tutti questi peccati possono essere perdonati se uno torna indietro dal suo stile di vita peccaminoso, giunge a riconoscere Gesù come il Figlio di Dio e a credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Cos'è, allora, la bestemmia e il parlare contro lo Spirito Santo? Lasciate che vi dia prima la risposta corretta. La bestemmia contro lo Spirito Santo è non a credere ma bestemmiare le opere di salvezza che Gesù ha adempiuto per noi, cioè, rifiutare di credere che Gesù venne su questa terra incarnato in un uomo, e che per salvare l'umanità dal peccato, fu battezzato da Giovanni Battista e versò il suo sangue. Quelli che negano o rifiutano di credere in questa verità stanno commettendo il peccato di bestemmiare lo Spirito Santo, e pertanto non saranno mai perdonati. Noi dobbiamo allora riconoscere com'è terribile questo peccato di bestemmia contro lo Spirito. Quando nostro Signore era su questa terra, Egli adempì tutte le sue opere del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Chi ha il cuore che non crede in quello che Egli ha fatto per noi e si mette contro di Lui sta commettendo il terribile peccato di bestemmiare contro lo Santo Spirito. Pertanto, Quelli che rifiutano di credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito cadono per sempre in questo peccato di bestemmiare lo Santo Spirito. Nostro Signore Gesù nacque su questa terra incarnato in un uomo attraverso il corpo di una donna chiamata Maria. Quando compì 30 anni, egli fu battezzato nel fiume Giordano da Giovanni Battista, il rappresentante dell'umanità. E attraverso questo battesimo egli accettò tutti i peccati dell'umanità una volta per tutte. Poi egli andò alla croce e fu crocifisso a morte, adempiendo così ogni giustizia. Facendo tutte queste cose, egli ha mondato tutti i peccati di questo mondo. Quando stava per essere battezzato, egli disse a Giovanni, e Gesù, rispondendo, gli disse, lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare, Matteo 3,15. È perché Gesù accettò davvero tutti i peccati dell'intera umanità quando egli fu battezzato da Giovanni Battista che quelli che credono possono essere mondati da tutti i loro peccati. È perché Gesù venne come il salvatore dei peccatori che egli si caricò tutti i peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni Battista. Pertanto, questo Gesù che fu battezzato da Giovanni Battista si accollò ai peccati del mondo, fu crocifisso, e ha così adempiuto ogni giustizia di Dio una volta per tutte. Questo è il Vangelo dell'acqua e dello Spirito che Dio ci ha dato. Ho detto che non credere in questo vero Vangelo è proprio il peccato di bestemmia contro lo Spirito Santo. Il motivo per questo è che la salvezza dell'umanità dai suoi peccati da parte del Dio 1 e Trino fu ottenuta attraverso questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. E pertanto non credere in questo Vangelo costituisce la bestemmia contro lo Santo Spirito. Di fatto, quelli che non credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che noi stiamo predicando oggi, ma si mettono contro di esso, sono quelli che hanno commesso questa bestemmia contro lo Santo Spirito. La bestemmia contro lo Spirito Santo consiste nel peccato di non credere in quello che il Dio Uno e Trino ha fatto per noi. Questo peccato è relativo al tipo di fede che non crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e dunque alle azioni più malvagie. Tale peccato è un peccato mortale che non può essere perdonato né in questo mondo, né nel mondo a venire. In Gesù Cristo, Dio Padre aveva progettato la salvezza dell'umanità dai loro peccati ancor prima della fondazione del mondo, e ha fatto eseguire questo piano da Gesù. E poiché Gesù Cristo il figlio di Dio nacque su questa terra, e fu battezzato da Giovanni Battista per accettare tutti i peccati di questo mondo prima di essere crocifisso, egli divenne l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Come questo agnello di Dio che toglie i peccati di questo mondo, Gesù Cristo ci ha salvati attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Oggi, anche fra quelli che professano di credere in Gesù come loro Salvatore, noi incontriamo ancora molti che commettono il peccato di bestemmiare lo Spirito Santo. Essi sono così ostinati e stolti che osano respingere il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito anche dopo aver ascoltato questo vero Vangelo. Ma se non credono in questa verità evangelica perché non la conoscono o non l'hanno ancora sentita, allora hanno ancora la possibilità di essere salvati. I peccati che gli uomini commettono per la loro ignoranza della vera verità di salvezza non appartengono né al peccato di bestemmiare lo Spirito Santo né al peccato di condurli alla morte. 1 Giovanni 5 e 16 Credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, Tutti i peccatori di questo mondo possono ricevere la remissione di tutti i loro peccati mediante la fede. Ma quelli che non credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, anche se lo conoscono, non possono essere perdonati da tutti i loro peccati, perché hanno commesso il peccato di bestemmiare lo Spirito Santo. Questo è perché solo il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito ha la potenza di mondare tutti i loro peccati. Se uno non crede ma respinge quello che Gesù Cristo figlio di Dio ha fatto per noi quando venne su questa terra, cioè il fatto che si caricò i peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni e versò il suo sangue sulla croce, e se non solo respinge ma impedisce ad altri di credere e si mette contro il Vangelo anche dopo aver ascoltato la verità. Allora sta commettendo peccato di bestemmia contro lo Spirito Santo che non può essere perdonato né in questo mondo né nel mondo a venire. Insomma, la bestemmia contro lo Spirito Santo è il peccato di respingere volontariamente e di negare il vero Vangelo anche dopo aver ricevuto la conoscenza della verità evangelica dell'acqua e dello Spirito. Ebrei 6, 4, 8 10, 26-29 Per rinascere d'acqua e di spirito, in quale verità dobbiamo credere? In Giovanni 3, Gesù disse a Nicodemo, quando uno rinasce d'acqua e di spirito, può entrare nel regno di Dio e vedere anche il Padre. Ma se uno non rinasce, non può né entrare né vedere il regno del cielo, poiché fu per liberare i peccatori dalle loro iniquità che Dio Padre inviò suo figlio Gesù Cristo su questa terra per adempiere la sua volontà. Dio Padre fece battezzare Gesù per caricarsi tutti i peccati del mondo e lo fece morire sulla croce portando i peccati del mondo, resuscitare dai morti e salire al cielo. Dopo aver completato i ministeri di questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, nostro Signore salì al cielo e successivamente Dio ha fatto venire lo Santo Spirito nei cuori di quelli tra noi che credono in Lui. Ora, lo Spirito Santo dimora in noi e ci guida per sempre. Così, nostro Signore ha dato la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito a tutti i peccatori, e ha liberato tutti i credenti da tutti i loro peccati. Così facendo, Egli ha dato il dono dello Spirito Santo, insieme alla remissione dei nostri peccati, nei cuori di quelli tra noi che credono nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito. Tutti questi ministeri di verità sono i ministeri dell'acqua e dello Spirito, E sono la verità della remissione dei peccati che è condensata in questa verità evangelica dell'acqua e dello Spirito. Di fatto, gli uomini devono rendersi conto che se non credono nella potenza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito, non possono né ricevere la remissione dei loro peccati, né sfuggire dal peccato di bestemmiare lo Spirito Santo. Essi devono evitare questo mediante la fede. È perché gli uomini non credono nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito e disobbediscono ad essa che sono per sempre incapaci di ricevere la remissione dei loro peccati. Questo è perché lo Spirito Santo e Gesù sono anche Dio per noi come il Padre. È perché mentre questo Dio Uno e Trino è venuto a noi attraverso i ministeri del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Egli rimane lo stesso, unico Dio per noi. Poiché Dio progettò la nostra salvezza per liberarci dai nostri peccati, e poiché egli adempì e completò le sue opere come aveva progettato per cancellare i nostri peccati, chi respinge queste opere di salvezza anche dopo averle sentite sta commettendo peccato di bestemmia contro lo Spirito Santo e non può pertanto essere mai, mai liberato dai suoi peccati. Il Vangelo di Matteo riporta quello che un discepolo di Gesù chiamato Matteo vide e udì mentre lo seguiva. Per vedere i ministeri che Gesù adempì, noi dobbiamo leggere prima i quattro Vangeli. Leggendo questi quattro Vangeli, mi viene in mente ancora una volta com'è assolutamente stupefacente la parola di Gesù. Io mi rendo conto. La parola dei quattro Vangeli è una verità davvero stupefacente. Non solo in essi è riportato quello che fece Gesù. Ma è solo quando cerco di capirli sulla base della verità evangelica dell'acqua e dello spirito che posso rendermi conto di cosa intendeva davvero Gesù. Se uno non conosce e crede nella verità evangelica dell'acqua e dello spirito, non può mai comprendere la volontà di Dio. Gesù disse a Nicodemo che solo i rinati possono sia entrare che vedere il regno di Dio. Questo significa che se uno non rinasce credendo nella verità evangelica dell'acqua e dello Spirito, non può entrare nel regno di Dio. A ognuno in questo mondo, continuerò a predicare questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e a spiegare che tipo di peccato è la bestemmia contro lo Santo Spirito. Nostro Signore venne su questa terra e si caricò tutti i peccati del mondo essendo battezzato per i nostri peccati. Attraverso il suo battesimo, Gesù accettò tutti i nostri peccati, senza lasciarne nessuno indietro, e li ha mondati tutti. Tutto in una volta, egli portò alla croce tutti i peccati di chiunque crede in lui, senza lasciare neanche il più piccolo di tutti i peccati. Egli fu poi condannato al posto nostro essendo crocifisso una volta, resuscitò dai morti di nuovo, ed è così diventato il nostro eterno Salvatore una volta per tutte. Tuttavia, quelli che non credono in questa verità evangelica dell'acqua e dello spirito neanche dopo averla ascoltata, finiscono per cadere per sempre nel peccato di bestemmia contro lo Spirito Santo. Guarite le malattie della carne non è il fine ultimo di Dio. Ascoltate da vicino cosa disse nostro Signore che avrebbe proclamato ai bugiardi in Matteo 7. Egli disse che quando molti gli diranno, Signore: Signore, non abbiamo profetizzato nel tuo nome, cacciato i demoni nel tuo nome, e fatto molti prodigi nel tuo nome? Allora avrebbe proclamato a loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, operatori di iniquità. Qual è la più grande opera che il Signore fece quando venne da noi uomini, e qual è il più grande scopo di quest'opera? È il suo giusto atto che ha cancellato tutti i nostri peccati bianchi come neve con la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito per farci figli di Dio. Questa è la volontà di Dio. E la fede che crede in questo è la fede che si accorda con la volontà di Dio. La volontà di Dio è di mondare i peccati dell'umanità e di cancellarli con il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, non solo di guarire le malattie della carne. Cosa c'è di così grande? Dopotutto, nel guarire la malattia fisica. Tempo fa, uno dall'estero venne in Corea per provare l'autenticità della fede di quelli che affermano di essere in grado di cacciare i demoni nel nome di Gesù e di eseguire segni e miracoli. Mettendo un milione di dollari in premio, egli promise di regalare questo denaro a chiunque potesse davvero dimostrare il suo potere sovrannaturale. Egli fece questa promessa pubblicamente in un programma televisivo egli aveva fatto questo anche negli stati uniti e in gran bretagna ed era venuto in corea a fare la stessa cosa quando quest'uomo venne in corea e sfidò tutti quelli che affermano di possedere poteri sovrannaturali di dimostrare le loro affermazioni stava dicendo loro venite fuori risolviamo questa questione una volta per tutte in una pubblica arena se potete davvero guarire il malato e aprire gli occhi del cieco imponendo le vostre mani su di loro Io vi darò un milione di dollari immediatamente. Ma le persone che affermavano di eseguire tanti miracoli rimasero completamente silenziosi. Alla fine, nessuno colse la sfida. Conoscete la potenza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito? Credete in essa? Il solo vero Vangelo di cui parlò nostro Signore è il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Tuttavia, tanti cristiani oggi professano di poter andare in cielo se credono in Gesù come loro Salvatore? anche se non conoscono la verità evangelica dell'acqua e dello spirito. Tale fede è quella del Vangelo fatto da se stessi con i pensieri degli uomini. Ciò di cui parla la Bibbia è la potenza del Vangelo dell'acqua e dello spirito. E pertanto, se uno dice di aver ricevuto la remissione dei peccati nel suo cuore anche se non conosce questo Vangelo dell'acqua e dello spirito, allora sta solo mentendo davanti a Dio. La prova di questo è il fatto che i suoi peccati rimangono ancora intatti nel suo cuore. Tali uomini, indipendentemente da come possono affermare di essere capaci di guarire le malattie della carne con la potenza di Dio, sono tutti falsi profeti. Naturalmente, essi possono fare queste cose a loro piacimento, e le persone possono pensare che le loro opere siano opere dello Spirito Santo. Tuttavia, Dio stesso non approverà mai la loro fede ma li chiamerà ipocriti. Poiché i loro peccati sono ancora nei loro cuori, quello che essi fanno non è opera dello Spirito Santo, ma opera di Satana. Secondo il passaggio scritturale odierno, qual è il peccato di bestemmiare lo Spirito Santo, e cosa significa mettersi contro di Lui, cose entrambe discusse nel passaggio. Se uno bestemmia lo Spirito Santo e si mette contro di Lui, non può mai essere perdonato. Questo peccato imperdonabile è il seguente. Dio stesso, nostro Signore, venne su questa terra, ed essendo battezzato da Giovanni Battista nel fiume Giordano, accettò tutti i nostri peccati. Tutti gli innumerevoli peccati che noi commettiamo in tutta la nostra vita media, tanti quante le stelle nel cielo, diffusi come le nebbie del mattino, e spessi come nubi oscure. Egli fu poi crocifisso, versò il suo sangue a morte, resuscitò dai morti, e così ci ha salvati tutti. Il peccato di non credere in questa verità è proprio la bestemmia contro lo Spirito Santo. Essendo così battezzato da Giovanni Battista e caricandosi i peccati del mondo, essendo crocifisso e versando il suo sangue a morte, e resuscitando dai morti, Gesù ci ha perfezionati in modo che diventassimo il popolo di Dio credendo in questo. Sono quelli che credono nel battesimo, morte e risurrezione di Gesù che Dio chiama Suoi figli. E come prova del fatto che Dio ha salvato tutti quelli che credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, Egli ha dato loro il dono dello Spirito Santo. Ma prima di dare la remissione dei peccati, nostro Signore non dà mai questo dono dello Spirito Santo nel cuore di nessuno. Quando Gesù Cristo, il Figlio di Dio, venne su questa terra e adempì i ministeri del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, se noi non credere in quello che Egli ha fatto per noi, ma invece disubbidiamo a Lui bestemmiando le sue opere o mettendoci contro di Lui, allora saremo sempre incapaci di ricevere la remissione dei nostri peccati. Ecco perché nostro Signore disse, perché non credete, quando sono venuto su questa terra a darvi la via della giustizia? Quando Gesù fu battezzato da Giovanni Battista, egli si caricò tutti i peccati del mondo. Ed essendo crocifisso e versando il suo sangue sulla croce, egli adempì ogni giustizia di Dio. È scritto in Matteo 3,15, lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Qui, la parola perché così è outsgar in greco, che significa proprio in questo modo, il più adatto, o non c'è altro modo oltre a questo. E le parole ogni giustizia in greco sono iosune, che significa lo stato più giusto che non ha nessun difetto. Queste parole significano che Gesù prese i peccati dell'umanità su di sé irreversibilmente e nella maniera più appropriata attraverso il battesimo che ricevette da Giovanni Battista. E che Gesù ci ha dato la perfetta giustizia attraverso il suo battesimo. Egli sta dicendo, se... Malgrado questo, voi non credete, ma respingete questa verità evangelica dell'acqua e dello spirito, che io ho cancellato tutti i vostri peccati, vi ho salvati dai vostri peccati e vi ho fatti figli di Dio. Allora non potrete mai ricevere la remissione dei vostri peccati. Così non dovete mai commettere questo peccato di non credere in questa verità o di mettervi contro di essa. Il rapporto tra la legge e il nostro peccato. Noi dobbiamo considerare qui il motivo per cui Dio diede la legge a noi uomini. Perché Dio diede la legge al popolo d'Israele nel Vecchio Testamento? E perché diede la parola della legge ai cristiani odierni? Egli ci diede la legge perché svolgesse il ruolo di specchio, in modo che voi e Dio giungessimo a riconoscere la nostra natura peccaminosa e a conoscere i peccati che si trovano nei nostri cuori. Nostro Signore comandò a tutti noi di non uccidere. E questo significa che noi abbiamo cuori omicidi. In Marco 7, Gesù disse che dai cuori degli uomini escono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigia, malvagità, falsità, lascivia, sguardo cattivo, bestemmia, orgoglio e stoltezza, e che gli esseri umani nascono con questi peccati fin dalla loro nascita. Davide Dopo essere stato rimproverato da un profeta per aver dormito con Batasheba, la moglie di Uria, confessa in Salmi 51 nel modo seguente. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato, Salmi 51, 4-5. Questo passaggio significa «Io fui concepito nel peccato e nacqui nell'iniquità». Ma Signore, anche se sono un uomo che non può evitare di peccare per tutta la vita, se Tu dici che hai cancellato tutti i miei peccati, allora io sono senza peccato. E se dici che io sono nel peccato, allora tutti i miei peccati rimangono intatti. In Romani 3,20, il Signore disse «Mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato». Il motivo per cui Dio ci diede la legge è in modo che noi giungessimo a conoscere i nostri peccati. Il popolo di Israele fuggì dall'Egitto guidato da Mosè. Seguendo Mosè per un mese verso la terra di Canaan, essi si imbatterono nel deserto del peccato, che è tra Elim e Sinai. Allora tutta la congregazione dei figli di Israele si lamentò con Mosè e Aronne in il deserto, e disobbedendo alla volontà di Dio. Essi soffrirono molto in questo deserto. Quando arrivarono al deserto del Sinai il terzo mese dalla partenza dall'Egitto, Dio chiamò Mosè al monte Sinai e gli diede le due tavole di pietra della legge. Egli fece leggere a Mosè la legge del popolo di Israele. Questi comandamenti di Dio e gli statuti che essi dovevano osservare erano 613 clausole. Perché Dio diede la legge al popolo di Israele attraverso Mosè? Gli israeliti avevano dimenticato Dio durante gli oltre 400 anni di loro schiavitù in Egitto. Essi non conoscevano davvero il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Così dando la parola della legge, Dio aveva consentito al popolo di Israele di riconoscerlo e di conoscerlo. In altre parole, Dio diede la legge in modo che il popolo di Israele conoscesse i suoi peccati. Cos'altro diede Dio subito dopo aver dato la legge? Egli diede il sistema sacrificale del tabernacolo. Quando un peccatore commetteva iniquità e riconosceva il peccato davanti alla legge, egli doveva prima portare un animale sacrificale al tabernacolo per essere mondato da quel peccato. Egli passava i suoi peccati su questa offerta di sacrificio imponendo le mani sul suo capo, tagliava la sua gola per cavarne il sangue, e poi dava questo sangue ai sacerdoti. I sacerdoti poi mettevano questo sangue sugli angoli dell'altare degli olocausti, tagliavano la carne a pezzi, mettevano la carne sul fuori sulla rete di bronzo dell'altare e la offrivano come olocausto. Dio allora accettava questa offerta con piacere. La Bibbia dice che Dio era contento di accettare tali sacrifici solo quando essi venivano offerti secondo il sistema sacrificale che egli aveva dato. Per fare di loro il suo popolo, Dio doveva prima fare in modo che riconoscessero i loro peccati, e quando essi riconobbero i loro peccati, Dio diede loro il sistema sacrificale perché fossero mondati da tutti i loro peccati e diventassero il suo popolo. Gli agnelli sacrificali avevano preso e cancellato tutti i loro peccati quando imponevano le mani sulla testa degli agnelli ed essi venivano uccisi al posto loro. Di fatto, quando noi conosciamo la nostra peccaminosità davanti alla legge, possiamo anche ricevere la remissione dei peccati credendo nell'agnello di Dio che ha cancellato tutti i nostri peccati. Questa è la volontà dello Spirito di Dio. In quest'epoca e tempo, Dio ci ha dato la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito. Il cristianesimo deve ora ritornare alla fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito dato da nostro Signore. Chi respinge o nega Gesù Cristo senza averlo conosciuto attraverso il vero Vangelo può essere perdonato prima o poi. Ma quelli che non credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito ma si mettono contro di esso, anche se sanno chi è Gesù. E come Egli è diventato il nostro Salvatore caricandosi i peccati dell'umanità attraverso il suo battesimo e versando il suo sangue. Stanno tutti commettendo il peccato di bestemmia contro lo Santo Spirito. Pertanto, chiunque professa di credere in Gesù deve credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Respingere questo Vangelo significa morire. Nostro Signore venne su questa terra... Si caricò i nostri peccati attraverso il suo battesimo, portò la condanna per i nostri peccati e ha così cancellato i nostri peccati bianchi come neve e ci ha trasformati nel popolo di Dio. Ora, tutti quelli che respingono il Vangelo dell'acqua e dello Spirito anche dopo averlo ascoltato si stanno mettendo contro Dio. Noi dobbiamo renderci conto qui che tutte queste persone non potranno mai ricevere la remissione dei loro peccati. Se noi non dovessimo seguire il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, ma seguire miracoli e segni, allora questo in sé sarebbe disubbidienza alla volontà di Dio. Dio consentirebbe tali segni e miracoli quando noi ne avessimo bisogno. Ma essi non sono tutti i ministeri dello Spirito Santo. Molti cristiani pensano erroneamente di potersi sentire convinti della permanenza dello Spirito Santo sperimentando fenomeni straordinari nei loro corpi, per esempio, avere febbre improvvisa o vibrazioni nei loro corpi. Tuttavia, lo Spirito Santo non funziona così. Questi fenomeni clamorosi, che non hanno niente a che fare con la remissione dei peccati, sono sicuramente opera di Satana. Lo Spirito Santo opera sommessamente secondo la parola nei cuori dei credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Miei cari compagni di fede, in quest'epoca e tempo, con la potenza evangelica dell'Acqua e dello Spirito, noi stiamo guarendo tutti i cuori dalla malattia del peccato. Molto tempo fa, i nostri fratelli visitarono un ospedale per testimoniare il Vangelo. Al terzo piano, dove era situato il reparto generale, si imbatterono in una donna che piangeva in una camera. Quando essi salutarono i pazienti nella camera, tutti dissero loro di predicare la parola di Dio alla donna che piangeva. Così i nostri fratelli chiesero a questa paziente, «Perché piangi tanto? Il tuo cuore è ferito?» La donna si mise di nuovo a piangere. Così, i nostri fratelli capirono che ella aveva un serio problema spirituale cioè una situazione di possessione diabolica. Essi pregarono in silenzio per la paziente. «Caro Signore, tocca il cuore di questa sorella, accarezzalo e guariscilo. Cancella le sue lacrime e porta la pace nel suo cuore». Quando lei si calmò, i fratelli le chiesero perché piangeva tanto. Lei allora disse loro, «Piangevo tanto a casa che sono stata ricoverata per un trattamento psichiatrico. Anche dopo essere stata ricoverata, Continuai a piangere per diversi giorni e allora il mio dottore mi disse «Per favore non piangere tanto». Così io gli dissi «Se solo mi mandassi al reparto generale, invece di mettermi in questo reparto psichiatrico, smetterei di piangere». È così che sono arrivata qua. I nostri fratelli le parlarono del peccato, delle vanità delle nostre vite, della salvezza misericordiosa di Dio e della vita eterna che Dio ci concede». Dopo aver pregato nuovamente per lei, essi le diedero un libro di sermoni che contiene il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e lasciarono la stanza. Ma quando alcuni di loro ritornarono a quell'ospedale il giorno dopo, videro qualcosa di sorprendente. La donna disse loro che anche se non riusciva a capire cosa diceva il libro nella sua interezza, una volta che aveva iniziato a leggerlo, la sua mente cominciò a chiarirsi. Lei disse... Quando leggo gli altri libri, mi viene un brutto mal di testa. Ma quando ho letto questo libro, mi sono sentita felice e la mia mente è stata sollevata per tutto il giorno. I nostri fratelli le spiegarono la potenza del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito di nuovo. Ella giunse a ricevere la remissione di tutti i suoi peccati ascoltando e credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Dopo pochi mesi di nutrimento spirituale, Lei testimoniò quanto era felice di essere fuori dall'ospedale, come la sua malattia mentale era completamente guarita, e come era ora guarita dalla sua malattia che le aveva portato tanta confusione e la faceva piangere tutta la notte. Miei cari compagni di fede, nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito c'è il potere di cancellare i peccati degli uomini. Ogni volta che le vostre menti sono a disagio, Anche voi dovete cercare di ascoltare i sermoni registrati su nastro che predicano il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, o leggere i libri che contengono questo Vangelo. Le vostre menti allora si calmeranno. Mentre voi riflettete su come il Signore si caricò i nostri peccati e su come li mondò tutti quando venne su questa terra, le vostre menti recupereranno tranquillità e la pace ritornerà nei vostri cuori. La Bibbia dice che lo Spirito Santo viene in dono nei cuori di quelli che hanno ricevuto la remissione dei loro peccati. È scritto in Atti 2 e 38. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Così, voi dovete sapere che lo Spirito Santo è il dono che viene nei cuori di quelli che hanno ricevuto la remissione dei loro peccati. Se. Sì. Al contrario, voi credete che lo Spirito Santo scenderà su di voi solo attraverso la vostra preghiera o digiuno. Allora state solo seguendo una fede completamente futile. Se davvero comprenderete la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito e crederete in essa in maniera appropriata, riceverete la remissione dei vostri peccati nello stesso momento in cui crederete. Vi sarà data una nuova fede in questa verità farete l'esperienza della trasformazione del vostro cuore automaticamente. E anche i vostri atti e azioni di predicare il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito seguiranno nel termine stabilito. Se noi invece cerchiamo di essere buoni con i nostri atti senza neanche aver compreso la parola evangelica dell'Acqua e dello Spirito, diventa ancora più difficile per noi conseguire questo. Voi potete pensare che sia in qualche modo buono per voi frequentare la chiesa e dare quante offerte è possibile, anche se questo fa sì che andiate in debito. Ma questo non può portare nessun beneficio di alcun genere alle vostre anime, perché non è questa la vera fede. Quelli che non conoscono la parola evangelica dell'acqua e dello spirito hanno il peccato nei loro cuori. Essi non hanno idea di come risolvere il problema dei loro peccati. Così essi piangono davanti a Dio fanno preghiere di pentimento, digiunano, praticano atti di penitenza o cercano di compiere buone azioni per conto loro. Pastori ingannevoli, fraudolenti dicono loro che devono pregare Dio per i loro peccati, ed essi continuano a insistere di avere fede cieca nel suo perdono incondizionato. Ma francamente, tutte queste cose sono per compensare il senso di colpa nei loro cuori. Ma senza spiegare la parola evangelica dell'acqua e dello spirito, come si potrebbe essere liberati da peccati? I veri pastori predicano sempre il Vangelo dell'acqua e dello spirito in modo che la loro comunità possa avere una forte fede nella verità evangelica. Una volta che essi giungono a credere nel vero Vangelo, ogni questione spirituale si risolve da sé, e allora i credenti giungono a servire Dio e lo ringraziano. Miei fratelli cristiani, sapete cosa c'è davvero dietro il parlare in false lingue? I falsi profeti addestrano quelli che non parlano in lingue, come se uno potesse in qualche modo apprendere a parlare in lingue. Essi insegnano ai loro seguaci come muovere la lingua, insistendo perché provino di tanto in tanto a pronunciare alleluia. Una volta che gli uomini continuano a fare questo, le loro lingue alla fine si legano, ed essi non riescono più a pronunciare in maniera appropriata. Sulla base di tali errori di pronuncia, i falsi pastori allora affermano che i loro tirocinanti hanno ora ricevuto il dono di parlare in lingue. Ma questo non è niente più che una bugia. Chiunque avesse imitato la preghiera in lingue sa molto bene che era tutta una bugia, e che non era il risultato dello Spirito Santo all'opera. Egli sa che non era che un prodotto artificiale del proprio autoinganno, dove in realtà egli fingeva solo di parlare in lingue. È opera dello Spirito Santo? Quando lo Spirito Santo è, per definizione, santo, come potrebbe venire in un cuore peccaminoso? Quando nostro Signore venne su questa terra, non riuscì a cancellare tutti i nostri peccati essendo battezzato e versando il suo sangue? Egli cancellò davvero tutti i nostri peccati, eppure molti anche se hanno la parola della Bibbia proprio di fronte a loro, nono conoscono la verità evangelica dell'acqua e dello spirito. Ne credono in essa, questo è perché essi sono ancora persi nei loro peccati. Molti cristiani fanno cose davvero bizzarre e ingannano gli altri e se stessi, ma voi dovete conoscere la parola chiaramente, essere liberati da tali bugiardi e credere nel Vangelo dell'acqua e dello spirito. Nessuno deve commettere il peccato di bestemmiare lo Spirito Santo davanti a Dio. Questo peccato di bestemmia contro lo Spirito Santo è il peccato di non credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito neanche dopo averlo ascoltato. È anche lo stesso peccato di respingere e disturbare quelli che stanno predicando la verità che nostro Signore venne su questa terra e ha concretamente cancellato tutti i peccati di ognuno, dell'intera umanità in questo mondo essendo battezzato, versando il suo sangue e risuscitando dai morti. Nient'altro che questi atti sono quello che costituisce il mettersi contro Dio, e tutte queste persone non avranno mai la remissione dei loro peccati. Perché non credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, hanno disobbedito allo Spirito Santo? Così noi non dobbiamo mai, mai metterci contro il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Ora, molti in tutto il mondo conoscono il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, credono in esso, e stanno seguendo lo Spirito Santo in maniera appropriata. Molti di loro sono giunti a unirsi a noi come collaboratori volontari per questo meraviglioso Vangelo. Essi sono del tutto consapevoli di come sono stati ingannati dai bugiardi, e sono decisi a non essere mai più ingannati. Ma per molti di loro... La Chiesa di Dio non si può trovare nei dintorni delle loro residenze, e di conseguenza essi non sanno cosa fare. Ora, è tempo per voi che credete nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito di riunirvi insieme e di adorare Dio insieme. Dio allora vi guiderà sicuramente tutti. Siate di buon umore. Noi ti forniremo il pane della vita in maniera incessante. Ecco perché io ho iniziato a scrivere questa serie di crescita spirituale recentemente. Prima di tutto, vorrei spiegare a tutti voi in tutto il mondo cosa esattamente ogni capitolo del Vangelo di Matteo dice a noi. Io continuerò questo compito prezioso scrivendo libri di sermoni su ogni libro della Bibbia. E voglio che i nostri libri che contengono il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito siano tradotti in tutte le lingue del mondo, per condividerli con tutto il mondo e nutrire tutti i credenti. Questa non è una cosa che posso fare da solo. Ma è una cosa che noi dobbiamo fare tutti insieme ai nostri partner. A quelli che ancora non conoscono il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, noi dobbiamo essere come le sentinelle che soffiano il corno. Cosa pensate che fecero le vere sentinelle davanti a Dio? Il profeta Isaia disse, Negli ultimi giorni avverrà che il monte della Casa dell'Eterno sarà stabilito in cima ai monti e si ergerà al di sopra dei colli, e ad esso affluiranno tutte le nazioni. Isaia 2 e 2. Avverrà che molti verranno a conoscere il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, si renderanno conto che questo Vangelo è la pura verità. Essi ritorneranno a Dio, salteranno come caprioli per il ringraziamento, predicheranno il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito con la loro bocca per la gioia, serviranno il Signore con felicità e lo lo loderanno per la loro gratitudine traboccante. Se il Signore dice che questo è ciò che avverrà negli ultimi giorni, allora questo si avvererà senza alcun dubbio. E Dio sta ora operando attraverso noi per far accedere queste cose. Il Signore disse, conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi. Qui, la verità non è altro che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, cioè, il Vangelo della nostra salvezza, Efesini 1 e 13. Vivere una vita di fede senza neanche conoscere cosa dice la verità evangelica dell'acqua e dello spirito non è vivere la vera vita di fede. Se uno si dedica alla religione chiamata cristianesimo senza neanche conoscere il Vangelo dell'acqua e dello spirito, sta commettendo idolatria inconsapevolmente. In tutto il mondo, ci sono molti partner della nostra missione che credono nel Vangelo dell'acqua e dello spirito. Io rendo grazie a Dio per averci insegnato la verità del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Noi dobbiamo tutti ringraziare nostro Signore per averci consentito di non commettere il peccato di bestemmia contro lo Spirito Santo, per averci permesso di credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e per averci salvati per sempre da tutti i nostri peccati. Alleluia!